0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes.
1: Sejam muito bem-vindos à terceira temporada de Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
2: Oi Jonas, oi Vitor, é, meu nome é Nathaniel, eu sou homem trans, não iniciei ainda meu processo de hormonização, por aí pretendo. É, primeiramente, queria agradecer vocês, parabenizar pelo podcast, que é muito relevante. É, são temas que eu sempre, sim, saio do episódio reflexivo. <risos> e, enfim, o tema que eu quero trazer aqui hoje é o seguinte: eu me encontro dentro da subcultura gótica, que é um espaço muito. É, digamos assim, avançado com relação a, ao que é mainstream, né, é, em termos de maquiagem e roupas e acessórios, é, então é muito comum que você saia por exemplo, você vai num rolo gótico e você veja uma pessoa que vai estar tá com a mesma maquiagem do que a pessoa de outro gênero é, ou seja, é meio que unissex, é, o que eu sempre achei ótimo, achei beleza normal porém, a partir do momento que eu me entendi como homem é... Eu não consigo aplicar essas coisas pra mim. Ou seja, eu tenho agora no meu guarda-roupa uma poção de roupas que, que eu não teria coragem de usar pra sair, sabe? É, maquiagens que eu fazia antigamente que eu não tenho coragem de fazer agora. Porque eu sei que se eu sair com uma saia, sair com um delineador e alguém me ler como mulher, simplesmente isso vai estragar meu humor e, e é isso. É, ou seja, agora que eu sinto é que eu dei um passo pra trás com relação do que eu acreditava que era aceitável como marcadores de gênero. Até aceito para outras pessoas, mas para mim eu não consigo, sabe? Eu tenho esse bloqueio agora. E, bom, queria trazer essa questão aqui para vocês. É, até que ponto é, é compreensível, aceitável que a gente aplique essas coisas para outras pessoas, mas que elas não se apliquem para a gente, se é que isso faz sentido. <risos> Enfim, obrigado pelo espaço e continuem com o trabalho massa de vocês. Valeu!
1: Eu adorei que o Nate trouxe a questão da subcultura gótica. Eu não me diga. Eu, não me diga <risos> é, eu anotei o nome dele Nate, mas ele fala Nathaniel ah, eu, não eu, eu não peguei. Eu, peguei, eu coloquei Nate. <risos> <risos> é, mas enfim... Eu acho muito, acho que é muito legal, muito interessante pensar como existem espaços, né, certas tribos na sociedade que conseguem uh, suspender certos ideais, né? A subcultura gótica, ela, a sociedade, até certo ponto, ela aceita que um homem gótico vista certas roupas, use maquiagens, sem que eh, a masculinidade dele seja posta em jogo né, sem que a sexualidade dele seja questionada, né, e isso eu acho muito interessante de se pensar, e aí não só nessa subcultura gótica, né, mas a gente tem outros é, espaços, em especial na música, em que há uma brecha maior, né, para essas expressões de gênero que rompem, né, com, esse, com esses estereótipos, né, que a gente tem na sociedade. Isso eu acho que é um ponto já muito interessante, né, por si só de, de, de se pensar, né. Só que aí é isso, né? É um estilo muito específico que a sociedade te consegue ler a partir dele, né? Então, se você tá dentro desse estilo e desse, dessa, dessa tribo, a sociedade fala, ok, tudo bem. Se você sai desse estilo, aí já, já se torna uma questão, né? Aí a sua masculinidade tá em jogo e, e a sexualidade e a, a questão do gênero, né? A sua masculinidade, né? exato. É... Só que aí, o Nate, ele traz uma coisa que, que eu acho que, vo, que a, a própria pessoa tem que perceber, né? Você, ah, você tá num outro momento da sua vida agora, né? Você é uma pessoa pré-T, pelo que eu entendi. No, ele fala no áudio, né? Que era pré-Testosterona, né? É, você tá partindo de um outro lugar, né? Você tá partindo de um outro lugar, então, é um lugar que quando você coloca a maquiagem e você coloca uma roupa, tipo uma saia, as pessoas não vão te ler da mesma forma que elas leriam o homem cis, né? E isso, isso é porque não depende só de você, né? Não, não basta você se autodeclarar homem. Porque existem esses adereços, esses signos é, masculinos e femininos que vão determinar né, a forma como a sociedade vai te tratar. Então, você sendo pré e não tendo nenhuma outra ah, adereços que vão construir a sua masculinidade frente à sociedade, é óbvio que ela não vai te ler como homem, né? E aí, é muito compreensível que você esteja com esse receio de não ser lido enquanto tal, porque, afinal, ah, você sabe, né, que as pessoas não vão te ver como homem. É, a gente sabe que isso é violento, que isso é um problema, mas é também uma realidade, né? É, eu acho que uma coisa também interessante, é, eu, Jonas, por exemplo, né, ah, eu só me senti confortável né, em usar maquiagem, em pintar as unhas, depois já está de, já, já está há um tempo tomando testosterona, porque aí eu tive características que foram desenvolvendo, né? Hoje em dia eu tenho uma barba, eu tenho um rosto mais masculino, eu tenho uma voz que sustentam a minha imagem, a, a minha masculinidade, sim, frente ao outro, sem que sem que essa maquiagem seja é, um motivo para eles questionarem quem eu sou, né? Então existe todo um um, um um composto? Não é um composto, é um conjunto. conjunto. <risos> Existe todo um conjunto de características que me permitem estar confortável é, desse jeito e me permite que a sociedade não vá extrapolar os limites. E aí, uma coisa que é interessante é que eu sou lido como um cara... É, a minha leitura... Provavelmente as pessoas me leem como cis, é hétero e tal... É, e aí, como elas... É, o meu modo de vestir, eu tô sempre de preto, o meu estilo, ele é muito... Ele tá muito próximo do gótico, embora eu não me considere um gótico. É, como, como o meu estilo se, a, a, se enquadra nisso, e a sociedade consegue me ler a partir dessa ótica, eu não sou questionado. Mas se eu usasse maquiagem é, sem ter esse estilo que eu tenho... É, ou pintasse as unhas de outras cores, é óbvio que a minha masculinidade e a minha sexualidade estariam em jogo. Isso não se sustentaria.
0: É, eu acho legal colocar também, é, até chega a ser um contraponto, né, da vivência do Jonas, a minha, mas por outras questões, né, que eu demorei a perceber. E eu fiquei muito tempo me questionando por que eu não conseguia determinadas coisas. E com o tempo eu fui percebendo é, eu desenvolvi gatilhos relacionados a determinadas é, sensações que estão ligadas a alguns adereços, por exemplo, a unha. Eu percebi que eu, tava, eu, eu tentei pintar a unha de preto algumas vezes, só que eu começava a me sentir mal. Começava quase a dar uma crise de ansiedade, de pânico. E eu comecei a perceber em que momento isso acontecia. Quando a luz batia no esmalte cintilante e dava esse reflexo. É, eu tenho uma memória, não sei se é memória física, como é que fala, eu tenho uma memória de espaço-tempo muito forte. Então, é como se, nesse momento que eu vejo esse brilhar da unha, eu, é... meu estado emocional se transportasse para a fase da minha vida onde eu tive esses, é... esse, essa estética de modo impositório, né? hum. que eu, onde era imposto que eu pintasse minhas unhas. E aí me vem toda uma sensação de afobia, de agonia, de traumas, assim, em relação a esse momento que eu era obrigado, seja é, direto ou indiretamente, seja em casa ou fora de casa, a performar.
1: Ainda que você tenha essa ciência de, que tipo, não, eu poderia usar isso sem necessariamente... Exato, é tipo isso não um gatilho, é, é tipo uhum. um
0: gatilho emocional. Uhum. E aí, eu tentei, eu testei, eu passei o esmalte fosco por cima, a base fosca por cima do preto e funcionou. <risos> Era uma memória, assim, que eu tenho. Uhum. Mesma coisa, meu cabelo quando tava crescendo, quando tava deixando crescer. É... Depois passou, mas teve um momento que eu tive que lidar com essa sensação do cabelo batendo aqui. Uhum. E aí, me vinha essa mesma sensação. De eu estar em situações sociais, onde eu estava desconfortável, onde eu não estava me gostando, onde eu estava... É... Aí, aí tem a questão do autismo também, né? Da, da, da fobia, de ter muita gente, do barulho e tal. E aí eu começava a, a ter toda essa... Reviver essas sensações. Aí na questão do cabelo, quando eu começava a me incomodar muito, eu prendia e aí com o tempo é, eu fui percebendo que não era um sinal de alerta <risos> sentia esse cabelo ah, por aqui. Tá e tudo bem. a questão da unha, acredito que a questão... É, é salto, é uma coisa que eu acho muito legal, que eu gostaria de usar novamente. Mas tem uma trava de tentar, porque já me vem inconscientemente essas sensações que eu tinha quando eu usava. Uhum. Então, eu acho que algumas pessoas também, talvez, podem ter coisas similares também em relação a isso, porque é muito confuso, de fato, você saber que aquilo não te torna menos homem ou menos quem você é, é só um adereço é você ser contra essa questão, né, que essa que coisa de, de estereótipo mães. de Sim. isso é de menina, isso é de menina e ainda assim, quando você pensa em colocar, às vezes nem coloca você se sente mal, uhum. e aí você começa a se questionar e questionar seus valores Sim. sua hipocrisia, é. Ai, só que hipócrita. são coisas que vão muito além né, Sim. é uma vivência completamente diferente, é um, um cara trans usar determinadas coisas, é, passar a ter é, a, o conforto e a confiança de usar determinadas coisas não é a mesma coisa de um cara se passar a usar e ter confiança de usar determinadas coisas. Lógico, tem questões também, tem coisas a, 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 se, a, a se vencer, mas são vivências diferentes, que partem de questões
1: muito diferentes. Sim, tá part... é, a pessoa tá partindo de um lugar completamente diferente, né? A gente tá vindo de uma imposição e de que nem, que nem você falou, né? Certas adereias, certas peças é, ativam na gente lembranças de uma época em que aquilo era um problema, né? E um cara cis, ele não tem isso, ele não tem essa experiência, né? Ele não... A, a saia não foi imposta a ele, né? Quando ele veste a saia, é um movimento de transgressão da parte dele, né? E ele faz isso porque ele quer, e isso não desperta nele um sentimento de tipo, nossa, é um sentimento de alerta, né? Que nem você pôs. É, é bem diferente essa relação. Então, você se comparar...
0: Gente, ah, a, a essa pessoa... Essa questão da, da saia dentro desse contexto gótico, né? Que uhum. É outro rolê. A gente não tá falando de um cara gay afeminado, né? Sim, é um, é um, cara, um tipo, outro rolê.
1: É, que tá ali no estilo. Tá falando... Exato. Já é, e aí é, é isso, né? É uma subcultura que, que, tenha, que tem outros modos de, de, de operar mesmo, né? E aí, quando a gente coloca um, um cara cis gay de saia, é uma, isso vai ativar outras coisas na sociedade. Assim como quando a gente está falando de uma travesti de saia, é uma outra questão, né? Sim. São lugares completamente diferentes. E aí não parte de uma hipocrisia sua de você estar cobrando as pessoas uma coisa e você mesmo não conseguir agir, né? É, é analisar o todo, né? Não, realmente, é inviável isso. E acho que outra
0: coisa relevante também de se colocar é a questão emocional. É por exemplo, essa pessoa tem medo, né, de usando uma saia, tem identidade se, se não ser lido como um guri, né. Só que é muito louco, porque não tô dizendo que esse é o caso, mas muitas vezes é, é uma coisa que vem mais da gente, das nossas inseguranças do que de fato da, da estética. Eu lembro disso, de me preocupar com coisas que, quando chegou na hora ou lugar, ninguém nem reparou. Hum. E eu tava super encucado e nervoso com isso. E eu tô passando por isso de novo agora, que eu tô com uma testosterona, Passei um ano sem tomar testosterona, passei esse ano de boa, hum. tudo bem, não notei mudança nenhuma. A partir do momento que meu ciclo menstrual agora voltou é, e parece que né, voltou mais regular, eu tô começando a ficar enlouquecido. Eu tô vendo já que eu tô com menos pelo, que eu tô com falha no pelo, que minha barba tinha um lugar que já tinha preenchido que voltou pra trás. Aí eu fico achando que minha barba tá toda errada, que minha barba não tá fechada, que minha barba aqui, ó, não tem barba aqui. Não tem barba aqui, Jonas. Eu tô passando por um trabalho mental de todo dia me olhar um pouco com calma uhum. e, tipo, calma, sabe?
1: Tem um propósito, você não né? Tá não... Tão,
0: você não mudou tanto quanto você acha que você mudou. É, olha, eu, eu me olhar sem ser eu me olhando, me olhar como se eu estivesse olhando outra pessoa. É, eu, liria, eu, eu leria tranquilamente como um cara,
2: uhum.
0: só que se eu não faço esse, esse jogo... Eu começo a entrar em crise. Uhum. Porque pra mim, a partir do momento que caiu minha ficha, que não, eu tô sem testosterona, a testosterona baixou, meu ciclo voltou. Falei, meu Deus, uhum. eu tô sem testosterona. Meu Deus. E aí, eu já comecei a notar que minha voz tá diferente e ela tá. É, eu percebo principalmente quando eu vou, tipo, ah, ficar cantando música no carro, ela tá diferente. Só que é algo muito sutil. Que só eu noto ou Sim. pessoas quando eu aponto. A, a minha noiva, pra ela perceber que tinha mudado, foi só com a gente cantando. Porque ela entende e tal, e aí ela percebeu. Ela falou, não, realmente, tá diferente. Mas no dia a dia, não tô vendo diferença nenhuma. E eu já tô, tipo... daqui né, a pouco eu vou começar a engravidar essa voz? Já tão no que eu tô, sabe? Uhum. <risos> uhum.
1: E aí, eu acho que no caso do Nate, quando ele fala isso, né? É, não sei até que ponto as pessoas do próprio grupo, né? Eu não sei se você faz parte de algum grupo, se você vai a encontros góticos e tal... Mas é, eu não sei até que ponto se você performasse essa masculinidade, né? Que tem esse, essa questão é, mais gótica, se essas pessoas ainda se assim te reconheceriam como um cara ou não. Eu não sei como é, é como se dá nessa né, relação dentro do grupo, né? E, e aí também, eu acho que isso tem um papel, né? O grupo que você frequenta, ele passa confiança pra você, porque talvez você vai, consiga...
0: Vai te acolher, vai né? Vai te
1: acolher. Talvez dentro do seu grupo você consiga se afirmar e consiga expressar esse lado, esse lado seu que você não está conseguindo nesse momento. Mas talvez não, né? E aí realmente, é, aí fica complicado, né? Se você não tem essa segurança.
0: E eu acho que também, é, me parece que no seu caso, é um caso que você realmente quer.
1: Mas eu já
0: me peguei com algumas questões comigo mesmo, tipo, ah, eu não conseguiria usar saia, vamos supor. Eu acho que ia ser é um gatilho pra mim também. Mas aí, eu percebi que eu tava me desgastando por algo que eu nem queria usar mesmo, eu acho legal. Mas não usaria, não faz parte do meu estilo, eu prefiro uma calça justa, uma legging, um, um shortinhos que, que só tape até a beirinha da bunda. Mas saia realmente não me, não, não me desperta a vontade de usar. E eu tava, tipo, ai, me julgando, porque, ah, eu claro acho que, que não conseguia usar quer. saia, mas eu não ia querer usar a saia <risos> mesmo, tipo, por estética,
1: puramente por estética. <risos> então, também tem isso, a gente se cobra além do que é necessário. Sim, exato, e talvez seja momentos, né? Talvez você aprecie e ache bonito essa estética em homens góticos, mas talvez não necessariamente tenha a ver com a estética que você quer construir pra você. Talvez agora que você tá nesse processo de autodescoberta e afins, você perceba que você está... É, você tem uma, um outro ideal, né? De, de estética mesmo, né? Você, enquanto homem, você quer se vestir de outro modo, né? Isso não, não impede que você aprecie esses homens, Sim. né? E talvez, e aí é que nem eu falei, né? É, se for o seu desejo começar com a testosterona, é, talvez, embora agora você não esteja conseguindo se vestir, se expressar dessa forma... Uh, talvez daqui a algum tempo, já hormonizado, talvez é, com barba ou já com traços mais masculinos, uma voz mais grave, você se sinta mais confortável em usar. Porque é muito... É que nem eu falei, eu só me senti confortável depois de estar hormonizado. Eu não me sentia... Eu não, eu não queria antes.
0: E às vezes até sem... sem é, pelo que eu entendi também, ele quer usar AT, né? Mas às vezes, mesmo sem usar AT, Daqui uns meses, daqui um ano, dois... É, você vai ser outra pessoa, você vai ter tido uhum. outras experiências, você vai estar em outro local. Você vai estar mais seguro de si. Você não vai estar mais no início de algo. Você vai estar vivendo algo é. que já se consolidou na sua vida. Então, também é diferente. Uhum. Né? Não é, é... Eu acho que, assim, não tem que ter pressa, né? É,
1: porque é o... Uma... Vai indo
0: com calma, é. vai sentindo o terreno. Sim.
1: E aí, é, é, é aquela coisa, né? É, é, quando você não toma T... E vai, usar, e vai lançar a mão de alguns adereços e muito provavelmente você sabe o que vai esperar, né? Uhum. Muito provavelmente a gente sabe como é, é e aí talvez realmente trabalhar isso no, no seu psicológico, é... entender quais que são os limites, né? Até que ponto você realmente... É... O que, que é mais confortável para você? Você se expressar ou você ter a sua identidade ali mais validada, recorrer a outros recursos que... É, sustente mais, né, aos olhos da sociedade. Isso eu acho que também é importante, né, porque se não for o desejo de tomar testosterona, se, se você colocar um delineado e uma saia, é... A gente sabe o que, que vai vir. Infelizmente, não, não tem como evitar porque são signos é, que estão muito atrelados ao feminino ou ao masculino, se for o caso. Eu acho
0: que isso vai muito de encontro, amigo, com o que você fala às vezes... Eu já vi você respondendo algumas perguntas sobre, tipo... Ah, é Sobre... Vamos... Eu não lembro exatamente se já teve esse caso. Mas vamos supor. Uhum. Uma lésbica... É, que tem a expressão de gênero mais masculina e quer tomar hormônio. Mas aí... Aí que você fala... É, ah. Tem que ass, é, assumir a leitura que você... Que as pessoas vão ter de você. E entender essas limitações que essa estética vai te trazer. Uhum. Então, é num processo um pouco contrário, é. né? Eu acho que a partir do momento também que a pessoa entende esses limites e se sente confortável e segura, é... vai chegar um ponto que muito provavelmente as pessoas lerem de outra forma...
1: Não vai se importar. É isso. É,
0: porque foi uma escolha consciente que você fez. Ah, já, gente, já aconteceu comigo. <risos> tipo, esse ano ainda, tipo, com máscara de, tipo, me tratarem no, no, no feminino. <risos> não por transfobia, mas porque já, acharam é. que era uma sapatão, imagino não, eu. Não. E pra mim é engraçado, uhum. eu fico tipo, gente, é, exato. que enfim, cobriu a barba, é. mas pra mim, tipo, não faz nem sentido, e é isso. Uhum. Então, vai, é muito do momento, do,
1: enfim. Isso é... já aconteceu também, de já? quando eu tô com o cabelo mais longo, e aí eu tô com e as pessoas me lerem como com, mulher. Com um casal de é mulheres. Mas aí não foi ler. não foi uma questão de transfobia, a pessoa não sabia, ela bateu o olho, e tipo, te ah, leu como uma, uma sapatona. É, e aí é isso. E aí não, me, não é algo que me incomoda, porque eu entendo da onde está partindo e, e também tá e não vejo desconfortável. confortável consigo é, mesmo, tipo, né? ah, ok, pode me ler como sapatório, isso não é uma, uma ofensa e nem me coloca, nem me deixa desconfortável. É, e não é
0: mais um, um lugar onde você esteja sensível, né, em relação, é. já é, tem fase e fase. É lógico que uma pessoa no início da transição vai ser mais difícil ela lidar com esse tipo de situação, né? Sim. É bem mais delicado.
1: É, é tem isso, né? São muitos momentos da nossa transição, né? E aí, que nem você falou, é, no começo você é, talvez seja um pouco mais sensível, mas não necessariamente também isso vai... Se você não é uma coisa que você trabalha, isso não, talvez não melhore automaticamente, né? Sim. Talvez futuramente você tenha algum outro período que você está mais para baixo, né? Às vezes tem que parar com a testosterona, é exatamente.
0: Eu tô Você, bem viu? pra baixo. De é. assim já não tenho
1: uma crise e voltei
0: a, a chorar é. muito. Olha só. Eu não pa passo muito tempo chorando mais, mas, mas qualquer coisa ah. que tá me deixando triste ou agoniado é. vem aquele choro de dentro, de criança que eu tinha antes. Uhum. E eu tô ficando desesperada. Tá muito difícil de lidar com as emoções, mas enfim, senão vai virar minha terapia. Eu tenho terapia amanhã uma da tarde pra ah. resolver isso. Ah, <risos> mas yeah. é, mas é muito complicado e é, e, e é isso que tá chamando minha atenção agora. Eu já sabia disso, mas sabia?
1: Okay. mas
0: eu não, não, é, eu digo, eu, eu sabia que era um exagero, entre aspas, da minha parte, o quanto eu ficava inseguro com a minha aparência durante uh, o início da testosterona. Hum. E o quanto muito era mais meu do que do, dos outros que estavam vendo, era eu via mais feminino em mim do que os outros. Hum. Eu já percebia isso. Só que eu não tinha noção da intensidade disso como eu tô tendo agora. Porque eu olho a minha foto, eu vejo uma coisa. Eu tô aqui comigo, eu tô com outra coisa na cabeça. <risos> então, o emocional é muito forte nesse sentido. E no início da transição a gente tá num momento muito sensível, a gente uhum. tá com o emocional abalado em geral, porque são processos complicados, a sociedade não facilita esse, essa fase pra gente, não. então é... A fase que te cobra ainda, né? Ah, sim, com certeza. Então é, é, é muito natural que, que a pessoa fique com essas é, inseguranças mais afloradas, né?
1: Uhum. E aí não quer dizer que você tá sendo hipócrita, é, ou tão pouco conservador, tipo, ai, ah, é, não quero pra mim, né? E aí, essa cobrança interna de ter que ter outras visões, eu acho que isso por si só né? já é um, um ponto. Não é porque a gente é trans que necessariamente a gente precisa ser construído completamente. Eu não acho. Eu acho que tem coisas que você pode ter o seu, os seus critérios, né? Você pode ter os seus gostos.
0: É, tem, é, é, é curioso isso, porque a ah, questão de gosto, aí, lógico, o gosto é uma construção social, beleza. Mas eu acho que se você tem consciência Sim. e que esse gosto não prejudica ninguém, uhum. tudo bem, você pode aceitar o seu gosto um uhum. pouco polêmico, talvez. Não, <risos> tipo, ó... se vestir como hétero. Não. Acontece, gente.
1: Não, e aí o... essa questão que ele trouxe, né, de... É, o seu gosto, inclusive, não tá nem julgando o outro. Você eu aprecia preciso. os homens, ótimos Mas talvez você não se veja desse modo enquanto homem. Né? E aí é isso mesmo, você tá numa fase de descobertas, é, de entender quem você é. Inclusive, isso muda muito, né? É, quantos de nós começou a testosterona de um jeito, com uma mentalidade, com um estilo? Lá pro meio? <risos> meio não, porque não tem fim, né? Mas, Mas lá, nos uns, primeiros anos, uns, né? No meio é, dos primeiros anos. Depois de alguns anos, você já tá com uma outra... Você tá completamente diferente, outras visões, outras... É, outra mentalidade, outro estilo também. Eu, Muda muito.
0: Uh, antes de... Ah, no período ali de início da transição, eu usava roupas mais largas, tal, 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 tal. Teve uma fase que eu comecei a usar coisas mais é, do padrão masculino. Uhum. No primeiro ano, acho. Sim. Mas depois eu, eu voltei. E, tipo, hoje eu sou mais afeminado, num sentido gestual e tudo mais, mais solto, mais leve, né? Que isso é tido como afeminado. Do que quando eu era uma adolescente que tentava performar a feminilidade.
2: <risos> então, é, é muito
0: questão de tempo também e de se conhecer, né? Você é, se reconhece em outro local e passa a se conhecer nesse local, né? É, é, é muito diferente, é, é, acho que são fases e acho que o, o, é difícil, mas acho que o negócio é a gente se cobrar menos e inclusive aproveitar o momento. Porque são períodos de descoberta que são muito importantes e interessantes. Sim,
1: de não, de não se fechar. E passa muito né?
0: rápido, né? Ah, é, exato.
1: E eu acho, que eu acho que muitos de nós tem esse movimento, logo no começo da transição, de recorrer a adereços mais masculinos. Enquanto não
0: é, tem a estética, né? É,
1: porque a gente, ainda que inconscientemente, né? A gente sabe que... É, certas roupas, né, certos é, adereços vão fazer com que as pessoas não leiam em de determinado modo. E a gente pode fazer, recorrer a isso pra é, ajudar nessa construção da identidade, da leitura do outro.
0: Eu fui totalmente inconsciente. É, é, eu só me toquei é. no dia que eu parei e falei, gente, cadê? Não tem um shorts
1: curto pra pôr? Eu tô com bermuda, o <risos> <risos> que que tá
0: acontecendo? E aí é. eu, perce... e, e eu percebi isso, eu acho que talvez eu até já tinha comentado em algum episódio, quando eu comecei a perceber esse meu processo, quando eu comecei em um dado momento, fiquei meio viciado, fiquei maratonando o RuPaul. <risos> aí eu lembrei que eu gostava de umas coisas é. que eu tinha tirado da minha vida. É, pois é.
1: Tem isso, né? E aí, a gente às vezes para de gostar das coisas é, justamente por achar que aquilo já não é adequado, né? E aí, uma coisa também, é, muitas pessoas pontuam né, o machismo. Ai, ah, homens trans são muito machistas e tal. É, eu tenho questões com isso, mas é óbvio que temos, né? É, o machismo, ele atravessa todo mundo. Mas, por exemplo, é, não é, é incomum homens trans sendo machistas porque, primeiro, que isso é exigido deles e, segundo, que às vezes é isso que a gente precisa fazer para ser respeitado enquanto homem. Então, esse machismo, ele parte de um outro lugar, né? É, parte de uma outra experiência. Então, é, é muito comum a gente, muitas vezes, é, recorrer a essas coisas só por uma validação e por respeito. E aí, é uma questão de tempo. Com o tempo, você começa a ganhar confiança, você começa a se acalmar e a colocar em jogo, realmente, o que está acontecendo? É, tem um primeiro momento, que é um momento mais de intensidade, né?
0: Essa questão que você falou, né? dessa reprodução, eu já vi casos de famílias cobrando. Tipo, não, Exigente agora você ser. é homem, você senta é. aqui pra ver o jogo comigo, enquanto elas acabam de fazer a comida.
1: <risos> e se bobear, pessoa vai sendo.
0: Não, agora você é mulher, você não vai, não, não carrega as coisas, no fulano carrega, é. sabe? Mas é. já vi esse tipo de situação, já vi relatarem esse tipo de situação.
1: Não, faz todo sentido. Infelizmente. É. <risos> e aí a gente vai se bobear, vai sentar, tipo, tá bom, nem gosto de futebol, nunca assistiu.
0: É, dependendo da situação, é... E, e que nem... é mas uma pressão
1: de fora também, né?
0: E que nem eu, assim, tipo, mesmo em festa de família, coisa assim, eu sempre interagir com, com os homens, com as mulheres tudo mais. Mas, cara, como... Não sei porquê, aí podem entrar várias explicações... É, eu até me encaixo no, na rodinha ali dos caras conversando. Dá certo. Mas eu me sinto muito mais... É nem questão de vontade. É mais divertido e mais legal o papo das mulheres. Quando dá duas horas de festa da família, no máximo, eu já tô sentado na rodinha das mulheres ali, só eu. E batendo <risos> papo, sabe? Tricotando. Uh -huh. Sabe? Tipo, é, é... Enfim. E se eu... Eu percebi em um momento que se eu ficasse me cobrando estar tá, em outro local por uma questão de ah pertencimento ou de tipo dinâmica de estar inserido naquela dinâmica né enfim é... Puta, eu ia estar desconfortável pra caralho uhum, porque é. eu realmente não, não ia estar curtindo o rolê como eu gostaria de estar curtindo
1: é, eu acho que desse áudio então eu acho que é legal a gente levar né primeiro essa consciência de que a gente parte de um outro lugar e e, e nos comparar a um homem cis né? Não Não faz sentido para a nossa experiência e, e também entender que são momentos da nossa vida, né? Não é porque você está assim agora é, que você necessariamente é uma pessoa hipócrita e, e conservadora e tal não talvez é só um momento que você está vivendo e aí se permitir viver esse momento né é, explorar esse lado seu, talvez que talvez você queira explorar é, e que está se apresentando a você. Mas as coisas mudam com o tempo, né?
0: E também, se não mudar, tá tudo bem também. Eu, é, eu acho que o importante Deus. é a gente ter consciência, né? Tipo, é, saia não, não é uma roupa feminina, não é uma coisa pra mulher, é uma roupa, acabou. Tipo, você deveria tendo consciência. Eu acho é, que não, deveria, ser. eu digo, tipo, tendo ter consciência disso, sim. sabe? Ah, sim. Não reproduzir sol, sim. o contrário, o oposto disso. É, eu acho que isso basta, sabe? Tá tudo bem você é, não querer usar. Desde que você veja com naturalidade e entenda que é só um, uma roupa, um adereço nas no pessoas... os
1: outros também, Tá tudo né? bem, é. exato, é. exato. É, aí eu acho que se torna um problema quando a gente é, tem uma determinada crença e cobre que o outro siga aquilo, né? Sim. Seria um problema se você estivesse me falando, olha... É... Não consigo usar saia e me incomodo com outros homens usando saia. Exato. Aí seria um problema muito Como pessoal eu... já se eu... vi homens já
0: trans viu? incomodados <risos> com homens trans <risos> que transicionam para usar maquiagem e saia. <risos> já li esse tipo de coisa. Ah, é, é um é serviço pra... <risos> Infelizmente, eu vi. Eu vou dizer onde, até porque não me lembro, com a graça é. de Deus... Mas, infelizmente, já vi muito cara falando esse tipo de coisa.
1: É, exato, né? E a gente tem uma... Reproduzindo, isso né? Isso uma... é um problema, pra mim, isso é um problema. E se essa fosse a sua questão, você, deveria... você precisaria procurar, é... sei lá, né? Entender isso. <risos> procurar ajuda. No mínimo, <risos> uma terapia. No mínimo, uma terapia. Ah, é não. É porque é incoerente, né? Não, a, gente não, não a gente falou ali, que, tipo, ah, só é porque é trans que tem que ser desconstruído. Mas é que também não bate, né, as coisas, né? Não, mas é porque você tá querendo construir os outros. <risos>
0: Entendeu? O negócio é tem que É, é demais, é demais. É... E, e tipo, porque daí entram em... A gente entra em... Porque em... não para por aí esse tipo de pensamento, é, né? Tem não para por aí. Não para por aí. É muito complicado, se gera um movimento, se gera hate, se gera é, agressão verbal. Já vi muito disso, de agressão ah. verbal também. Então, assim, não é só um...
1: Nunca é só um discurso, né? Não. Então, é isso. Exato. E aí, e aí, até faz sentido também a gente falar, né? Que não condiz, né? Você é uma pessoa trans, você tá com... É que a gente sabe também que é, acontece muito, né? Por é. quê? Não é porque a pessoa é trans que ela vai ter umas visões mais... É,
0: reprodução, né, gente? É... Todo mundo tá sujeito. Foi o que você falou, o machismo atravessa, atravessa todos.
1: todo mundo. Você
0: né? tá sujeito. Você é. tá sujeito, não adianta. E aí, é lógico, a gente também entra em coisas que a gente tem que falar também. Que, assim, é... entra tudo uma questão de acesso, de criação, de ambiente.
1: Uhum. Ah, é, aí tem todo. Um... Tem pessoas que têm esse
0: tipo de pensamento, se você for ver a realidade dela, é. você vai ver que não tinha como ela até o outro. Não, exato.
1: E aí tem o um porquê daquilo ser como é, né?
0: Foi o que a gente falou. É, a gente até vai falar disso no episódio, que tem um porquê, né? É, é difícil né? uma coisa ser assim de tal jeito por si só. Exato. É, é, tem se uma... a gente for investigar, a gente vai achar um o trato, porquê que ficou é, esse, nesse contexto, enfim,
1: nesse, nessa configuração.
0: Uhum. Acho que é isso pro episódio, né?
1: É, eu acho que é isso. Não me recordo nenhum, mais nada que eu queira pontuar. É, é isso, Neite. Espero que você tenha gostado das nossas reflexões. Gostei muito do seu áudio. E eu acho que você não precisa se preocupar, não. <risos> que é só um momento. É... E só compreenda que você tá partindo de um outro lugar. Eu
0: acho que é questão de ter mais carinho consigo até. É... E se permitir passar por essas diferentes fases e momentos. E é isso, né?
1: É isso. Até o próximo episódio, então. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.